0: Le vélo, c'est notre moyen de transport principal, ben on est toujours amené à aller à des nouveaux endroits. Puis là, c'est là que juste pédaler avec un téléphone dans la main, ben, c'est pas idéal.
1: Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Prod. Prod, c'est une balado sur le développement de produits numériques au Québec. Au fil des épisodes, on va rencontrer des fondateurs, des chercheurs, des designers pour mieux comprendre les enjeux liés au développement de produits numériques. On va discuter des défis qu'ils ont rencontrés, de leurs apprentissages et des prochaines étapes qu'ils envisagent. On va faire des tables rondes sur des particularités de certains marchés, faire des entrevues sur des sujets comme la diversité, le recrutement ou l'internationalisation. En gros, Prod vise à mettre en lumière le travail qui est investi pour créer des produits numériques et sur la réalité des, du monde des startups au Québec. Pour ce premier épisode, on parle avec Xavier Peik, cofondateur de Smart Halo. Une entreprise qui vise à rendre tous les vélos, même nos vieux vélos, intelligents. Salut Xavier. Ben, tout d'abord, bienvenue à Prod. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour euh, participer au premier épisode de, de, de cette nouvelle balado-diffusion.
0: Absolument. Ben, écoute, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de te jaser de tout ça.
1: Pour commencer, peut-être euh, tu pourrais me parler de ton parcours et des différentes étapes qui ont mené à la création de Smart Halo.
0: Moi, j'ai étudié en sciences politiques et euh, après ma maîtrise, j'ai commencé à travailler en politique pendant quelques années. Ensuite, j'en ai eu marre, je suis parti en voyage. Et euh, quand j'étais en Asie, j'ai commencé à à avoir pas mal d'idées de de projets à bâtir, de de compagnies que je voudrais lancer. Puis j'ai commencé à à brainstormer de tout ça avec un de mes amis, Gabriel. Et on était justement dans un bar aux États-Unis, dans un road trip avec des amis. On s'est dit « Bon, on va commencer à boire de la bière quand on a une bonne idée. Euh, » C'était pas l'idée accomplie telle qu'elle est maintenant, là, mais c'était embryonnaire. embryonnaire. On s'est dit « C'est drôle, on se fait tout le temps voler nos vélos, c'est vraiment plate. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? » Puis l'autre chose, c'est en ville, la plupart du temps, on sait où est-ce qu'on va, mais euh, quand le vélo, c'est notre moyen de transport principal, ben, on est toujours amené à aller à des nouveaux endroits. Puis là, c'est là que juste pédaler avec un téléphone dans la main, ben c'est pas idéal. Puis quand on regarde les produits qui sont sur le marché, des GPS de Garmin de TomTom, on dirait que ça a comme pas changé ces produits-là depuis 20 ans. T'sais, donc c'est toujours les mêmes vieilles interfaces, euh, bizarrement designées, euh, puis qui sont pas vraiment adaptées pour le cyclisme
1: urbain. Donc là, lorsque vous avez quitté le bas, à quel point est-ce que votre idée pour Smart Hello était bien développée?
0: C'était pas mal embryonnaire. Euh, à l'époque, j'avais écrit dans mon iPhone euh, une petite note parce que j'avais peur d'oublier l'idée. Mm. Puis l'idée, c'était juste, on va mettre une, une Dell, donc une petite ampoule mm. euh, sur, le, sur le guidon qui va être connecté à Google Maps mm. par Bluetooth, puis boum, ça va donner les instructions de navigation.
1: Comment est-ce que vous êtes passé de cette idée-là à sa réalisation?
0: Ça a pris un certain temps quand même à à brainstormer des idées, à réfléchir à l'interface, à penser à comment ça allait s'attacher au guidon. Donc au début, c'était vraiment juste Gab et moi. Et euh, Gab faisait à l'époque sa maîtrise au HEC en marketing. Il m'a parlé d'un de ses collègues de classe qui était avec lui, qui avait un un background en en design industriel, puis qui était aussi un un mordu de cyclisme. Puis, il m'a dit, euh, « Hey, ce gars-là, Maxime, il y a une imprimante 3D. » Puis, tu sais, il y a trois ans, moi, j'en avais jamais vu des imprimantes 3D. Puis, j'ai comme, « Wow, une imprimante 3D, Puis, donc, Maxime s'est, s'est joint à nous, puis on a commencé à, à, à dessiner de quoi ça pourrait avoir de l'air. Beaucoup plus tard, j'ai, j'ai fini par voir son imprimante 3D. <rire> C'était un peu gênant, <rire> Et... Euh, on a commencé à chercher un quatrième partenaire pour faire le volet électrique. Donc, on s'est dit, on va chercher un ingénieur électrique. Mm-hmm. Donc, on a trouvé euh, cet autre partenaire qui est un, un étudiant du, de l'ETS. Donc, Olivier s'est joint à nous euh, au début de l'année 2015. Mm-hmm. Puis là, on a commencé à travailler plus sérieusement sur, euh, sur un prototype. À l'époque, on n'avait euh, vraiment pas d'argent. Là. On travaillait mm-hmm. tous euh, à temps partiel ailleurs. Mm-hmm. Puis, on essayait de mettre le plus de temps possible sur le, sur le projet. Mais comme euh, Gab et, et Maxime étaient encore au HEC, mmh. ils avaient l'opportunité de, de postuler sur des bourses. Donc, on a eu un, un 1000 qui est sorti
1: du HEC comme ça. OK. Fait que, dans le fond, c'est comme ça que vous vous êtes euh, financé. Personnellement, ça, c'était la question la, la plus importante que, que, que j'avais. C'est que, contrairement à des startups euh, software, les startups hardware, une des plus grosses difficultés, il me semble, que c'est de se maintenir en opération d'ici à ce que le produit y sorte.
0: Mais ça, on ne le savait pas. T'sais ça so, on, 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 on connaissait pas encore des economics of hardware t'sais, c'était une idée assez euh, je sais pas je pense pas qu'on pensait à l'époque au, au capital de risque puis comment on allait financer sincèrement. C'est, mm. ah ben on va, on va commencer par comment on peut là, on va essayer de faire un prototype puis notre idée est assez simple ça doit pas être si compliqué que ça. Pis, « C'est un projet pour quelques mois, puis ensuite on va passer à autre chose. » C'était pas le même mindset. Donc, on a gagné quelques bourses comme ça, que, qui nous ont permis d'avancer pas mal. On a réussi à en, engager une, une stagiaire en informatique. Mm-hmm. Donc, euh, celle qui a tout développé la première euh, version de, de l'application mobile, qui nous a amené finalement jusqu'au Kickstarter. Donc, au Kickstarter, on avait un prototype fonctionnel avec une application qui se connectait, qui, qui fonctionnait. Assez pour qu'on puisse le montrer à des journalistes. Mm. Nous, on pensait que c'était ça qui partait en production là, à l'époque. Mm-hmm. Puis quand on regarde maintenant, euh, ce prototype-là nous fait un peu rire. C'est sûr que ça partait pas en production, là,
1: ça n'avait aucun sens. Puis qu'est-ce que vous avez découvert durant le processus de développement qui vous a fait comprendre que ce prototype-là pouvait absolument pas partir en production?
0: Il y a a 100 000 questions compliquées dans dans ce produit-là. Il y a quand même beaucoup d'ingénierie « custom », si on veut. Il y a a beaucoup de pièces qu'on a inventées. Il y a toutes sortes de choses qui font que c'est un produit assez unique. Euh, Au début, initialement, il n'y avait pas toutes ces ces complexités dans le produit. C'était quelque chose d'assez simple. Euh, -hmm. Puis, c'est quand même très loin aussi de ce qu'on avait promis. Puis, pour le mieux, on avait promis quelque chose de pas mal plus simple. -hmm. C'est ce ce qu'on a livré.
1: à travers ce processus-là, est-ce que vous avez aussi découvert des choses qui étaient étonnantes à propos du développement de produits physiques?
0: Une des choses qui m'a surprise le plus, c'est, euh, c'est, c'est concernant la production. Euh, moi, je pensais, OK, bon, ben, ça, ça part à l'usine, ils vont commencer, tu t'appuies sur Play, puis ça part, puis ensuite, as des unités rapidement. Mm. Ce que je comprends maintenant, c'est que ben, c'est pas facile de, de scaler une production pour en faire beaucoup. Donc, tu sais, si on en faisait une centaine, ce serait facile. Mais là, c'est plusieurs milliers. Donc là, maintenant, ça sort de l'usine à à un rythme constant. Donc, à la fin de l'été, c'est sûr qu'on a fini de livrer tout. Donc là, tu sais, on est à quelques semaines d'avoir livré euh, toutes les précommandes. Donc, c'est quand même 7000 unités, c'est dans 70 pays différents. Parce que faire un prototype, euh, on peut se foutre un peu du coût unitaire. Ça ça n'a aucune importance pour un prototype, le coût. Il faut juste montrer que ça marche. Mmh. Avoir un, un proof of concept. Mmh. Mais Quand tu veux le, le, le produire en masse, il ben faut, faut que tu commences à te soucier de combien ça te coûte tes composantes, combien ça te coûte l'assemblée, combien ça te coûte le tester. Il mmh. euh, y, y a beaucoup de choses qui entrent en jeu Puis c'est ça, c'est beaucoup d'apprentissage.
1: Une autre chose que je trouvais intéressante avec votre histoire, c'est euh, l'accent que vous avez mis sur euh, la production et la conception. Euh, local euh, du produit. Est-ce que tu peux en parler un peu plus des conséquences de, de ce choix? Euh, c'est assemblé
0: localement. Euh, assemblé, c'est-à-dire l'assemblage du circuit
1: mm-hmm.
0: euh, et l'intégration physique. Mm-hmm. Donc, mécanique, si on veut. Mm-hmm. Euh, ça, c'est fait localement. C'est fait euh, sur la rive sur la sud de Montréal. Mm-hmm. Et euh, après ça, on a des composantes qui viennent un peu partout. Euh, tu sais, par exemple... Euh, on se doute que les composantes électroniques, les résistances, les condensateurs, les, les puces, Bluetooth, ce pas fait au Québec. Il n'y mm-hmm. a, a, a pas de compagnie qui font ça au Québec. Ça, ça vient d'Asie, généralement. Mm-hmm. Euh, en ce qui concerne le plastique, on a aussi décidé de le faire en Asie. Mm-hmm. Euh, le coût des, des, des moules, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment moins cher de faire ça là-bas. Mm-hmm. Après, ça amène des complications parce qu'il faut, faut le faire livrer de, de chaîne jusqu'ici. Ça reste coincé aux douanes. Ça prend plus de temps que prévu. Donc, mm-hmm. on on a tous les problèmes de l'univers en même temps. Ouais. Euh, mais après ça, donc, toute notre, notre chaîne d'approvisionnement, euh, tout arrive finalement euh, ici, euh, mm-hmm. puis s'assemble ici. Finalement.
1: Puis finalement, est-ce que tu trouves que c'est un avantage d'avoir cette espèce d'assemblage local, ou à le refaire, tu t'installerais beaucoup plus proche des producteurs euh, chinois?
0: Je... Honnêtement, je sais pas, parce que j'ai pas ouvert l'autre porte. Avant la campagne Kickstarter, on était en discussion avec un accélérateur euh, de hardware euh, qui a... Hong Kong, à Shenzhen. Mm-hmm. Euh, c'est quand même là-bas que ça se passe, le hardware. Dans le monde, là. Mm-hmm. Tu sais les le Sud de la Chine, là, c'est quand même là que ça se passe. Puis là, on est en discussion avec eux, puis eux, ils voulaient, beaucoup qu'on, ils voulaient vraiment qu'on, qu'on, qu'on se joigne à eux. En même temps, on est en discussion avec des, des investisseurs de capital de risque ici pour avoir un peu de financement pour aller là-bas. T'sais. Mm-hmm. T'sais, on ne l'a pas fait. On a décidé de rester ici. On s'est dit bon, on a quand même beaucoup de soutien à Montréal. Il y a des, on, a, on a un réseau. On a des gens qui sont prêts à nous aider. Mm-hmm. On avait des gens local aussi à l'époque. Donc c'était c'était pas évident. Si C'est une compagnie avec un seul fondateur. Bon, on peut partir en Chine. Ça coûte pas trop cher. Mm-hmm. On était quatre fondateurs. On avait quelques employés. C'était, c'était, pas, euh, c'était pas un choix facile. Mm-hmm. Euh, je pense que ça aurait donné une compagnie complètement différente si on était parti en Chine. Puis nous. C'est une décision qui surprend beaucoup de gens dans le hardware, c'est qu'on a pris tout le contrôle de la chaîne chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que souvent, euh, des des entrepreneurs arrivent avec une idée, vont voir euh, une usine, puis l'usine prend tout en charge, le design for manufacturing, le design for testing, tout ça... L'usine peut s'en occuper. Euh, peut s'occuper de commander les pièces pour toi. Mm. Nous, on a décidé de tout faire à l'interne, finalement. Mm. On, on fait toute notre chaîne, on commande toutes nos pièces nous-mêmes. On a même euh, conçu nos machines de test nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a créé des machines pour tester les machines.
1: Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez euh, pris cette décision-là? Après tout, c'était votre première compagnie à plusieurs d'entre vous. C'était aussi votre première compagnie hardware. Euh, Bâtir des machines pour tester les machines, internaliser tous ces processus-là, c'est quand même un, un gros gamble.
0: C'est un gros gamble, en effet, mais tu sais, c'est qu'on n'avait pas nécessairement de template sur comment faire. Mm. Tu sais, on, on a fait les choses comme on pensait. Euh, on s'est dit, bon, on veut telle pièce. Tu sais, souvent, c'est que c'est des pièces custom. Donc, tu sais, c'est nous-mêmes qui, ont travaillé, qui avons travaillé avec les fournisseurs pour les, les fabriquer, pour les concevoir, tout ça. Tu sais, on voulait, on avait quelque chose de... de Très clair aussi en tête sur ce qu'on attendait comme produit, donc on a décidé de le faire nous-mêmes. À terme, une fois que, que ce premier produit là est, est, est conçu, on peut peut-être s'éloigner un peu de toute cette, toute cette gestion des fournisseurs, puis peut-être mmh. le faire faire par quelqu'un d'autre, par l'usine par exemple elle-même, t'sais. puis nous se concentrer vraiment sur la RD, sur les prochains produits, et tout ça. Mmh, mmh.
1: Donc, malgré mmh. tous les efforts que vous avez investis à développer cette expertise-là, c'est pas quelque chose que vous voulez nécessairement garder à l'interne. Euh, est-ce que c'est parce que... Si on le dit bien honnêtement, la logistique, c'est, c'est pas une en main-stage. C'est pas une main-stage, c'est, c'est main puis je pense
0: pas qu'on est encore euh, très bon là-dedans, mm-hmm. honnêtement. Là, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile. Puis, dans le hardware, il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça, Ça à dire la réussite de la compagnie dépend beaucoup de notre capacité à gérer les, les fournisseurs euh, très étroitement mmh. parce qu'on ne peut pas se permettre de, de, de retarder une production parce qu'il manque une composante. Et de l'autre côté, on ne peut pas avoir des composantes qui dorment sur les étagères pendant des mois. Mmh. Parce que d'un côté comme de l'autre, ça nous nuit. Euh, donc nous, il faut, vra- faut faire du « just in time avec » les, avec les composantes. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait une composante qui attende et on attend ça pendant deux mois. -hmm. parce que là, c'est toutes les autres composantes qui dorment sur l'étagère donc euh, c'est pas évident puis ça coûte cher faire du hardware donc -hmm. si on arrive à à faire ça de de façon euh, de de recevoir dans toutes les pièces à temps -hmm. ça nous aide beaucoup mais c'est pas facile
1: Est-ce que cette réalisation-là vous a fait changer comment vous euh, conceviez votre compagnie? Euh, parce que souvent, lorsqu'on qu'on parle de, de start-up puis de, de nouvelles entreprises, on va avoir différentes approches. Il va en avoir un qui va être, par exemple, plus axé autour du design, customer focus, une autre, par exemple, au niveau du coût euh, ou, par exemple, à la fois un ben, low cost ou, par exemple, le, le, l'argent qu'on est capable de faire sauver à nos clients. Vous, dans votre cas, un des plus gros enjeux a l'air d'être justement un peu toute la, la logistique. Est-ce que ça vous a forcé à devenir un peu, d'une certaine manière, un logistic focused company ou peut-être même logistic first? C'est
0: une bonne question. En fait, j'ai, j'ai jamais vu ça comme ça. C'est... En fait, je trouve que c'est une, c'est une, c'est une typologie intéressante. Mm. Euh, nous, on avait une idée très claire de ce qu'on voulait bâtir comme produit. Euh, on a beaucoup écouté ce que les gens nous ont dit pour l'adapter pour répondre le mieux aux besoins. Mais on avait quand même une idée de ce qu'on voulait bâtir puis le problème qu'on voulait régler. Mm-hmm. Euh, après ça, ouais, on s'est rendu compte que les, la logistique, c'était quelque chose de, de fondamental.
1: Mm-hmm.
0: Pis, ça, on ne le savait pas au début. Là,
1: on pensait que ça ne devait pas être très compliqué. Mm-hmm. Mm-hmm. D'une certaine manière, si on, on peut voir ça comme presque la fin de, de, de la genèse de, de Smart Halo. Je veux dire, vous avez terminé de livrer vos précommandes un peu partout. C'est quoi les prochaines étapes pour euh, Smart Halo?
0: C'est quand même euh, la, la V1, euh, mm-hmm. tant du hardware que du software. Mm-hmm. Euh, là En ce moment, on est vraiment en train de stabiliser les fonctions pour s'assurer qu'il n'y a pas de bug, que tout le monde est content mm-hmm. sur, sur ce qu'ils ont en ce moment, mm-hmm. sur ce qui fonctionne. Euh, on veut faire en sorte que la navigation soit vraiment impeccable. Mm-hmm. Euh, quand on a eu l'idée initiale dans un bar à Philadelphie, ben, on pensait pas que c'était un problème de faire ça. Mm-hmm. Puis finalement, ben, le, le signal GPS qui sort du téléphone, il ben, n'est pas parfait. Mm-hmm. Puis, il est assez euh, imprécis, finalement. Donc, il faut trouver des façons de pallier à cette imprécision-là.
1: Mm-hmm.
0: Puis, quand même, donner des instructions qui arrivent juste à temps, qui, euh, qui, qui dirigent les cyclistes vers des endroits sécuritaires.
1: Mm-hmm.
0: Puis, on essaie de, de, de travailler juste pour faire en sorte que la navigation soit, soit parfaite, que le système d'alarme soit impeccable. Que, mm-hmm. Donc, il y a toutes sortes de, 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 de bug fixes, si on veut, que, qui mm-hmm. viennent avec un premier release.
1: Puis une fois que vous allez avoir fini de peaufiner votre V1, euh, c'est quoi votre vision long terme pour euh, Smart Halo? Euh,
0: ben nous, à, à terme, notre, notre objectif, c'est pas juste de, finalement de, de faire un produit pour les vélos ou de rendre les vélos intelligents. On veut, on veut vraiment transformer les villes. Puis, quelque chose auquel on croit et aussi l'opportunité qu'on voit, c'est de, de, de penser le vélo moins comme un sport euh, et plus comme un transport. Donc, en ce moment, il y a énormément de compagnies dans le domaine du vélo, des euh, performances, euh, donc avec des vélos super chers, tout ça. Donc, c'est, c'est très « crowded » finalement comme, comme secteur. Et parallèlement à ça, ben, il, y a, il y a comme une grosse opportunité qui est en train de se créer euh, avec les, les, les villes qui investissent dans leurs infrastructures cyclistes. Avec, des là, c'est anecdotique, ici à Montréal que, qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens à vélo, même l'hiver. Mmh. Mais tu sais, c'est un phénomène qu'on voit, qui n'est pas juste ici, mais qui est, qui est partout dans le monde. Donc, il y a de plus en plus de gens à vélo. Nous, on veut s'inscrire là-dedans. Et euh, ce qu'on veut faire, c'est des produits qui contribuent à, à rendre le vélo plus simple, plus facile, plus accessible, pour que plus de gens puissent en faire. Et éventuellement aussi, c'est de, euh, d'avoir assez d'usagers pour comprendre les patterns de déplacement
1: cycliste Donc, est-ce qu'on pourrait s'imaginer voir une espèce de Waze Smart Halo
0: absolument Hello, dans sa version actuelle il y a une interface euh, capacitive sur le dessus c'est à dire mm-hmm. que c'est comme un bouton euh, un peu comme un écran de, de, de téléphone donc il n'y a pas vraiment de bouton mais ça détecte quand même ton doigt quand tu es dessus mm-hmm. euh, ce bouton là on, on l'utilise en ce moment pour pour ouvrir manuellement la lumière si on veut ou euh, pour désactiver le système d'alarme manuellement euh, dans le cas où notre téléphone est mort par exemple mm-hmm. euh, mais éventuellement ce, ce bouton cette ce input pourrait servir à d'autres choses. Mm-hmm. Ça pourrait être, par exemple, tu es en train de circuler, tu mets un point je vais localiser tu dis ici il y a quelque chose. Mm. Puis là, plus tard, <coughs> plus tard, pardon, l'application pourrait te demander c'était quoi ce bouton-là, qu'est-ce que tu as voulu dire Ah, il y avait un nid de poule, ou il mm. euh, y a peut-être euh, un barrage de police. Il y, y a toutes sortes de choses qu'on pourrait imaginer, euh, un peu comme Waze fait, mm. pour crowdsourcer de l'information à travers la communauté.
1: Puis ça, c'est parce que, dans le fond, un peu comme Tesla, vous contrôlez le hardware puis le software, puis vous pouvez faire, dans le fond, des mises à jour de manière continue.
0: Oui, absolument. C'est, c'est non seulement des mises à jour de l'application mobile, mais c'est aussi du firmware, donc le, le logiciel interne, le, le, le système d'exploitation de Smartelo. Mm-hmm. Lui aussi on peut le mettre à jour à distance. Donc comme Tesla, éventuellement on a peut-être Smartelo qui conduit euh, autopilot <rire> le vélo. Ouais.
1: C'est ça, c'est, ça démocratise un peu le, le, les vélos augmentés. Oui, absolument.
0: Euh... Tu nous c'était, c'était c'est, c'est, ça aussi, c'est, c'est l'idée de, de faire en sorte que tout le monde peut transformer son vélo en vélo intelligent sans devoir acheter un, un vélo complet euh, mm-hmm. avec des fonctions avancées à l'intérieur, mais n'importe quelle vieille bécane.
1: Xavier, je voulais te, te remercier d'être venu aujourd'hui pour nous parler de ton produit et de ton parcours. Euh, c'était vraiment intéressant. Merci de l'invitation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode de Prod. Si vous voulez en apprendre plus sur Smart Halo, je vous invite à vous rendre sur le site Internet de l'entreprise smarthalo.bike. Merci et à la prochaine!